0: Karmels hage. Noe vakkert for Herren. I dag vil jeg lese for dere noe jeg skrev i Seil i 2016. Det var en artikkel om mor Teresa, og den ble skrevet i forbindelse med hennes hellikåring, som for meg, med den nærhet jeg hadde hatt imot og det resersøstrene i Bergen var veldig stort. Faktisk var jeg jo på hennes salikåring i 2003 i Roma. Mor Therese søstrene kom til Bergen i 2002, og det var ikke lenge etter dette at jeg plutselig befant mig i kapelle hos dem på en invitasjon om heldags tilbedelse av det hellige sakrament. Dette førte til mange gode ting i mitt liv, blant annet til at mor Therese i Bergen tog hånd om min formasjon som katolik. Jeg var jo da relativt nykonvertert. Jeg fikk være med da de startet sitt apostolat i Bergen og fikk i flere år anledning til å hjelpe dem aktivt inn i og ned. Senere, da livssituasjonen min endret seg, fikk jeg gradvis forberede meg mer til den støtten jeg nå gir, som er å være en bønnestøtte, en såkalt second self, altså et annet selv for en aktiv søster. En slik bønnestøtte offrer sin avmakt og det som måtte være av sykdom og lidelse som bønn for en aktiv søster. Og alle motorese-søstre har en slik bønnestøtte. Artikkelen som jeg nu läser for dere heter Noe vakkert for Herren. Vi ber sammen. Kom hell i ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som genom de mangfoldige tunge mål, Samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. «Noe vakkert for Herren», fra Seil, katolsk årsskrift for religion og samfunn, 2016. Så Hellig Kåres mor, Teresa av Kalkutta i barmhjertighetens jubelår. Hun som grunngla kongregasjonen barmhjertighetens misjonærer, «Missionaries of charity». Hvis identitet er barmhjertighet, hvis språk er å skinne Guds kjærlighet, In i de mørkeste av alle avkroker. Sett utenfra kan kirkens helligåringer se ut som en glorifisering av mennesker. Et personfokus som vender blikket bort fra Gud. Sett utenfra var mor Teresa av Kolkata først og fremst en modig og ekstraordinær hjelper av fattige og døende. En som føyer sig inn i rekken av store, gode, historiske personligheter, som kan tjene til inspirasjon i våre hverdager. Men fra innsiden skinner et annet lys, som samsvarer med kirkens ene oppdrag, å bringe den treenige Gud til sjelene, og sjelene til ham, slik det allerede er risset i vår kosmisbehandling kosmiske eksistens gjennom Jesu inkarnasjon og oppstandelse. Alt hun gjør har bare en eneste hensikt å la Guds barmhjertighet og kjærlighet skinne over menneskeheten. Følgelig er en av de viktigste hensikter med en salikåring og peke på vanlige mennesker som ved Guds hjelp har virkelig gjort Jesu brennende ønske om at vi blir i ham. Mennesker som gir alt for hans befaling om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som dig selv. Lukas 10, 27 Og som gir sitt liv for sine venner, som jo har eneste måte å følge Kristus på, og der vi spre det glade budskap. Det at Guds sønn ble menneske for at vi skulle bli Gud, har provosert menneskeheten i 2000 år, og også kristne selv. Vi kan ikke fatte dette og prøve stadig å gjøre vår tro til moralske leveregler. Gjennom sin enkle tro og åpenhet for den hellige ånds veiledning gjorde morteres av det ufattelige. I henne ble den brennende kjærligheten som utgjør kjernen i kirkens bud og dogmer, kombinert med konkret omsorg for menneskelig fornedring og elendighet. Resultatet er ett mesterstykke i levd barmhjertighet. Hennes liv ble ett eksempel for hennes søstre, parentes, og oss alle, utropstegn, om at vi er kalt til å bli levende ikoner på kristig virksomme kjærlighet. Troens lys, kristig lys. Mens verdens øyne så en spekvinne i Sari som gjorde underverker for mennesker i Kalkatas slum, slum, ser kirken en nonne som satte alt på spill for Guds barmhjertighets skyld. Mens media hadde fokus på det fantastiske menneske Mor Teresa, opplevde som ekstremt ubehagelig, på grensen til det hykleriske. Men akkurat här ser vi ett konkret eksempel på hvordan hun gjorde alt som skjedde om til bønn og tjeneste for en trengende. Hun sa, Når jeg tilletter en person å ta et bilde, ber jeg Jesus om å ta en sjel til himmelen, ut av kjærselen. Det er dette som er hennes genialitet, at absolutt allt ble utsatt for troens lys og derved ble til virksom kjærlighet. Hun levde selv etter paradoxet. Mennesket er en synder som har mulighet til å la Kristi få liv i sig. Slik mor Teresas søstrene ber i sine daglige bønder. Skynn gjennom oss og vær slik i oss at alle sjeler vi kommer i kontakt med må føle din tilstedeværelse i vår sjel. Løft deres blick. og la dem se, ikke lenger oss, men Jesus alene. Bli hos oss. Da vil vi skinne slik som du skinner. Skinne slik at vi blir lys for andre. Lise å oh Jesus, vil komme kun fra dig. Inte vil være vårt. Det vil være du som skinner på andre gjennom oss. Og dette er et utdrag fra Kardinal Numans bønn «Radiating Christ» som jeg har oversatt. Tre, premisser. Tre sammenflettede premisser må på plass for at vi virkelig skal kunne forstå mor Teresa og kongregasjonens kjærlighetsoppdrag. 1. Det første er de konsekvenser sønns inkarnasjon og oppstandelse har for menneskeheten, og som innebærer at hellighet blir en naturlig del av det kristne oppdrag. Mor Teresa skriver, Hellighet er aksept for Guds vilje. Hellighet er ikke en luksus for de få. Den er ment for dig og mig. Den er en enkel plikt. Fordi du lærer å elske, lærer du å bli hellig. Og for å være i stand til å elske, må du be. Min utvikling i hellighet, Avhenger av Gud og meg selv. Så enkelt. Alt starter med bønn. Uten å be Gud om kjærlighet kan vi ikke ha kjærlighet og enda mindre være i stand til å gi det til andre, sier hun et annet sted. Derfor tilbringer søstrene i tillegg til tidebønn av messe og rosenkrans også en time i stille tilbedelse hver dag. Mor Teresas søstrene regnes som semi-kontemplative. 2. Dette indelige bønnelivet muliggjør et urokkelig menneskesyn. I samsvar med kirkens lære var mor Teresa i alle situasjoner overvist om at hvert eneste menneske på denne jord har en verdighet som Guds barn. Ingen synd eller fornedring kan endre det faktum at alle er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferd og hellighet. Efesene 4, 24 Det tredje, som muligens er vanskeligere å forstå, og som under skal belyses nærmere, er at kirken er kristi-mystiske legeme. Alle troene hänger sammen, ikke bare som en organisasjon, men også på et mystisk virksomt plan. Det åndelige er aldri skilt fra kroppen og våre handlinger, og derfor kan våre konkrete kroppslige liv også gjøres til bønn. Dette har dype implikasjoner for kirken. Vår bønn, våre offer, våre handlinger hänger sammen og påvirker hverandre i dette kristi-mystiske legeme. Liv blir til bønn, åndelighet blir til liv. Godt hjulpet av sin navnesøster Therese Lysjø var mor Therese en mester i å gjøre livet om til bønn. De er begge Guds forstørrelsesglass for kristig dype budskap. Hos dem finner vi denne konkrete vekslingen mellom dyp Guds relasjon og konkrete, enkle handlinger. Som en mor Therese søster fortalte meg. Det var ikke gjennom de store tingene at mor Therese arbeidet. Hun prøvde aldri å gjøre noe stort. Hun var hele tiden kjærlighetsfullt til stede i hvert enkelt menneske hun snakket med. Hver lille, daglige gjerning. Med Therese Alixjø som eksempel, lærte hun oss at selv det å plukke opp et papir fra gulvet, om det gjøres med kjærlighet, er noe vakkert for Herren, og derfor har stor verdier. På samme måte som det vi mottar i bønnen kan gjennomsyre våre liv og våre handlinger, vil også det vi erfarer kunne bli til bøn. Når vi leser fra mor Teresas brev, kan vi se denne sannheten satt ut i live. Selv åndelige prøvelser og konkret elendighet ble av henne møtt med tillit til Gud. Med sin glede, sitt mot og kompromissløse tro og trofasthet tok hun mennesker, direkte inn i Guds barmhjertighetsmysterium. En av hennes søstre forteller. Hun var som en magnet. Det lyste av henne. Alle kunne se det. De kom bort. Alle ville røre ved henne, for hun hadde noe ved seg. Det var ikke egentlig hva hun sa eller gjorde. Det var mer at de visste at de kom i kontakt med noe stort når de rørte ved henne. Noe de ikke kunne motstå. Noe de visste at de trengte. Ja, er ikke, det, ikke dette det verden hungrer etter? Betingelsesløs kjærlighet. Å bli sett, akseptert og få kontakt med livets dype mening, fred og glede. Barmhjertigheten. Barmhjertigheten. Hele mor Teresas person var overgitt til denne Guds barmhjertighet som kirken så vakkert har dykket in i gjennom dette ujubelåret. Det er dette Pawe Frans klargjør i intervjuboken med Thor Nieli. Rettferdighetens målestokk alene er ikke nok. Med sin barmhjertighet og sin tilgivelse sätter Gud rettferdigheten til side. Han hever sig over den og inkorporerer den i en høyere tildragelse, der man opplever kjærligheten, den som er grunnlaget for en sann rettferdighet, side 152-153. Men i sin barmhjertighet opphever ikke Gud loven og budene. I en kommentar til fortellingen om Jesu møte med kvinnen de skulle steine då hun ble tatt i ekte skrappbrudd, sier Pave Frans, Jesus tilgir. Men her dreier det seg om noe mer enn tillgivelse. For som skriftefar setter Jesus sig ut over loven. Saken er den at hun ifølge loven burde straffas. Jesus var i tillegg uten synd og hadde kunnet kaste de første steinene. Men Kristus setter det ut over loven. Han sier ikke til henne «Ekteskapsbrud er synd». Men han benytter ikke loven til å fordømme henne. Nettopp dette er Jesu barmhjertighets mysterium, sider 20-21. Det er dette mysterium barmhjertighetens misjonærer i flere ti år har søkt å bringe videre til hele verden. Ikke bare til de fysisk fattige. De av oss som har mottatt veileding av hennes søstre, vet at man der møtes av en fullstendig lojalitet i forhold til kirkens bud og lære. En villighet til å følge denne lære langt utover smertegrensen. Samtidig øses Guds barmhjertighet over den syndige menneskeheten ved lyttende og handelende oppmerksomhet. Den kjærlighetsfulle tilstedeværelse som mor Teresa kaller for «understanding love». Han altskal dig. I møte med de ledenene, han pluket upp for enneen, var det formortere sig aldrig spørgsmål om religiøs tilhørehet, skyll eller killd. Som den mig far og som Jesus sal, prøvde hun og altske vært eneste menes ke hun komme i kontakt med. O så dem som anår ik gør de vand mot forderen. Hennes eneste årpen mot synd og hat var kärlighet. Mor Tersa går aldrig upp. Vi sin till sin omsorg og p av de døden døne. Vi kun oplevelve at stevnet bitterhet smältet At tillgivilse over tog hjärtenne O ett blick väte sig mot gud. En av hennes søster har fortalt mig om hennes afffaring fra tiden på hospice for døende. Hun sa, «Jeg opplevde så mange ganger at de lå der om morgenen og ventet. Ventet på at jeg skulle komme, smile til dem, ta dem i hånden og be med dem. Og så, nesten med en gang jeg var kommet, døde de med et smil om munnen. Jeg tror at disse endelig fikk vende seg mot Gud, det disse menneskene, slik de møtte døden, ga de mig så stort, stor tro på hans kjærlighet. En kjærlighet som gjør vondt. Mor Teresa sparte sig ikke, og det gjør heller ikke hennes søstre. Mennesker som lever i kristig etterfølgelse og nerve på et dypt bønnsplan, har ikke problem med å ta til sig hennes syn på kjærlighet. Hun skriver, det er veldig viktig for oss at vi skjønner at kjærlighet, for å være sann, må være smertefull. Jeg må være villig til å gi det kreves for ikke å skade andre mennesker, og faktisk gjøre godt for dem. Ja, det smerter å gi slipp på seg selv og sin selviskhet, men det gjør først da Gud fritt kan la sin kjærlighet strømme gjennom oss, mot resa sier videre. Hva kjærlighet er, har vi lært av Jesus. Av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Mine barn, la oss elske. Ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. 1.Johannes brev 3, 16-18 Der kristenheten, og også deler av kirken, i postkonsiljertid har valgt å vende blikket vekk fra offertanken, trekker mor Teresa den in i konkret sammenheng. Den overnaturlige gleden som spirer fram hos mennesker, som går in i denne kjærlighetsgjerningen, viser at dette må vara heligånd til behag. Glidelse som bønn Det aller vakreste mor Teresa i mine øyne gjør i denne sammenhengen, og som kun er mulig hvis man aksepterer kirken konkret og som Kristi lege med, er den systematiske bruken av bønnestøtter. Hert forklart gjennom den pleietrengende kvinnen på et sykehjem i Sverige. Historien ble for øvrig fortalt av biskop og kardinal Anders Arborelius på en retrett i Norge. Og han fortalte der om... En datter som besøkte sin mor på et sykehjem, og hun låg på rom med en annen hjelpeløs kvinne, som var så tilfreds og fredelig midt i sin lidelse og hjelpeløshet. På spørsmål om hvordan hun kunne være slik mitt i alle leddigheten, tok vi med sjelvene hon frem et slitt bilde av mor Teresa fra nattbordet sitt. Hun fortalte at hun var bønnestøtte til en av mor Teresas aktive søstre, hun offret all sin lidelse og hjelpeløshet som bønn for en aktiv søster, og motok til gjengjeld et årlig brev fra denne som fortalte om sitt liv og arbeid. Hun var i sin hjelpeløshet en avgjørende støtte i denne aktive søsterens liv. Som bønnestøtte hadde hun derfor verdighet, mening og glede i et liv som ellers kunne ha vært vanskelig å holde ut. De lidende er altså stor verdi, ikke som objekt for vår kjærlighet, men som handelende subjekter for kirkens vel. Hvilken revolusjon revolusjonerende tanke. I sann Kristi ånd blir våre etablerte forestillinger om å hjelpe andre snudd på hodet. Og Mortføyasa forteller. I Minneapolis møtte jeg en kvinne i rullestol som led av kontinuerlige krampetrekninger på grund av cerebral parese. Hun spurte mig, hva mennesker som henne kunne gjøre for andre. Jeg sa til henne, det er du som kan gjøre mest. Du kan gjøre mer enn noen av oss, fordi din lidelse er forenet med kristi lidelse på korset og det bringer styrke til oss alle. Det er en utrolig styrke som vokser i verden gjennom dette kontinuerlige fellesskapet, å be sammen, lide sammen og arbeide sammen. Hvis vi i større grad tog til oss denne dype kristne sannheten, ville den barmhjertighet vi utfører i våre liv stadig bli renset for makt, aspekt og hovmod. Hvis jeg visste at den jeg hjelper faktisk er den som hjelper mig. Då kunne store ting begynne å skje. Hvis visste at lidelse kan bli bønn, og at selv når jeg er som mest hjelpeløs, og særlig da, kan bli Guds viktige redskap i kirken. Ja, om stadig flere av oss virkelig kunne ta till oss dette mot Resas budskap, da var vi alle oppdage hvilke nu endelige hav av muligheter vi alle har for å gjøre noe vakkert for Herren. Amen.